0: Gracias, ¿cómo están? Siempre tengo que hacer la misma dinámica, repetirlo dos veces. ¿Cómo están? Así es, qué bien, que dicha. que están bien. Yo también estoy muy bien, estoy muy emocionado, muy contento de que podamos juntos pasar este tiempo creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Nosotros los que, los que somos papás, nos ponemos muy creativos a veces Especialmente cuando tenemos más de un hijo Ya cuando tenemos un hijo Es el hijo experimental, dicen, ¿verdad? Es el que cometemos muchos de los errores Muchos de los safis los cometemos con el primero El segundo eh, ya viene un poquitito más avanzado Y el tercero hace lo que le da la gana Porque nos agarró cansados, ¿verdad? Más o menos Pero cuando usted tiene más de un hijo uno como papá se empieza a poner creativo en la parte económica. Entonces, los que son mayores, uno la pulsea para que no raspe mucho las tenis, para que le vayan quedando ahí ¿verdad? y vayan heredándolas. Yo fui hermano menor, así que yo sé lo que es usar todas las tenis ya usadas, etcétera. Eso es un trauma, hay que orar por los chicos, no lo haga. Pero bueno, así se acostumbraba a hacer. Pero déjenme contarle algo. Yo me pongo creativo con mis tres hijos, especialmente en Navidad. ¿Por qué? Porque los gastos navideños son altos y los chicos empiezan a pedir diferentes regalos y los regalos ahora son mucho más tecnológicos y al ser mucho más tecnológicos son mucho más caros. Pero yo decidí, la verdad, ponerme creativo y entonces decidí comprar un solo regalo para los tres. En la teoría sonó como una genialidad. En la práctica es una bronca, no lo recomiendo. Porque al final, ¿de quién es el regalo si es de todos y todos tienen derecho? Imagínense usted qué locura para tres hermanos. Así que me puse creativo y compré un trampolín, un brinca-brinca, un trampolín de esos que se ponen en el jardín. Y entonces me sentía en todo el proceso antes del 25 de diciembre Me sentía orgulloso de mí mismo Porque el regalo más grande que estaba debajo del árbol Era el de papi Era una caja enorme, envuelta Los chicos la veían, se sentían súper felices Porque decían, ¿qué será? Y yo orgullosísimo porque el regalo más grande era el de papi Así que cuando llegó el 25 de diciembre les he contado a algunos esta historia Me puse una gorra Un short, me puse mis anteojos Porque aunque usted no lo crea Yo soy un negro cédula uno En otras palabras, me quemo ¿Qué negro más de paquete? ¿Eh? Yo me quemo, o sea, si yo no me pongo a bloquear me quemo Y todos mis amigos dicen, ¿qué negro más de mentirillas? Bueno, sí, yo me quemo No sé por qué pero en fin, me pongo bloqueador y todo lo demás, salgo al jardín y empiezo a sacar de esa caja ese enorme brinca-brinca, trampolín, lo empiezo a armar ahí afuera, yo animado, buen sol, buena energía, mis chiquillos ansiosos, yo empiezo a armar y al rato, al cabo, como de 25 minutos, mi esposa sale del de la terraza de la casa y hace esta afirmación, porque ni siquiera fue, fue una pregunta, pero más o menos como la de ahora, ¿verdad? Este, si no se ha inscrito, inscríbase. Fue más o menos así, fue, mi amor, ya terminaste. Evidentemente no había terminado, eran piezas regadas por todo lado y yo ahí pulseando. le dije, no, mi amor, todavía manteníamos esa cordialidad, ¿verdad? No, mi amor. 25 minutos después, segundo aviso, ella dice, con un tono más sarcástico Las mujeres entenderán qué estoy diciendo Ustedes saben de qué me refiero Ella sale por la ventana y dice Terminaste, los chiquillos están esperando Ahí había un poco de veneno, diría alguien La tercera vez Ella, ya había pasado como una hora La tercera vez, ella sale Sale de la terraza se acerca donde yo estoy con una mano atrás Y con un vaso de limonada en su mano fría Hasta que sudaba el vaso de limonada Y ella lo que me dice es Tome mi amor y yo creo que hay una Una, una, una dosis extraordinaria de amor Pero no Ella me da el vaso y me dice la limonada Y acto seguido saca de atrás el manual del trampolín eso fue una estocada directa al corazón, antecedida de una limonada fría para para bajar la dosis. Pero era, un, era una laga directa al corazón, como decir, usted es un bruto, ocupa el manual para armar el bendito chunche ese porque los chiquitos están desesperados. Ese es el resumen de la cosa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando abrí el manual, me di cuenta por qué la caja decía, ármase en no más, de 20 minutos. Y yo tenía hora y media de estarlo haciendo. ¿Pero sabe por qué? Porque cuando empecé a ver el manual. Me di cuenta que había piezas. Que parecía que iban en un lugar. Pero no iban ahí. Parecían. Tenían toda la forma. Lucía como que. Hacían fit perfecto. Pero me di cuenta que no iban ahí cuando tuve el manual en la mano. Y habían otras piezas que porque por mi propia seguridad asumí que iban a ir ahí porque lucían como que iba ahí. Entonces las metí con un poco de fuerza varonil, las metí a la brava diría mi papá. ¿Vieran lo que me costó sacarlas después cuando me di cuenta que no iban ahí? Con un mazo de hule y les daba una pieza. Tuve que llevarlos de un amigo mecánico para que la metiera en una prensa hidráulica y sacarla. ¡Fue un caos! ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo no entiendo cómo usted y yo podemos andar por la vida, caminando por la vida, diciendo que nosotros somos cristianos, viviendo una vida cristiana, sin tener un conocimiento y un acceso correcto al manual del cristiano, que es la Biblia. Así de absurdo como armar un trampolín sin instrucciones, es igual de absurdo caminar por la vida sin usar la Biblia como el manual. De hecho, el manual que mete cada uno de estas personas, en estas cajas, es el manual del fabricante. En otras palabras, él sabe dónde van las piezas porque él las fabricó. Exactamente lo mismo que hace la palabra de Dios con nosotros. El, el fabricante sabe qué es lo más conveniente para usted y sabe qué es lo más conveniente para mí. Así que el tema de hoy es esto. La Biblia, la palabra de Dios. Hoy quisiera contestar una pregunta que un joven... Hizo hace más o menos 25 años atrás. Y esa pregunta fue. Si la Biblia es la palabra de Dios. Demuéstremelo. Una pregunta válida. En ese momento. podía sonar irrespetuosa para algunos. Pero era, era la palabra de un joven que estaba diciendo. Usted dice que es la palabra de Dios. Yo no creo que sea la palabra de Dios, yo creo que es un libro. Pero si es la palabra de Dios, demuéstremelo. Una pregunta súper válida. Y ese joven, tengo que agregar que ese joven no solo era un joven con mucho ímpetu, era un joven muy bonito, muy atractivo y era un joven muy inteligente. Adivinen quién fue ese joven. Si usted se está riendo porque cree que fui yo, entonces usted afirma que soy bonito. Digo. Ese joven fui yo, por supuesto. Curiosamente, después de hacer esa pregunta, me gradué en Biblia. Y estudié Biblia 1 y Biblia 2. Y me gradué y eso me llevó a estudiar mi ministerio pastoral, etcétera, etcétera. Pero era una pregunta válida porque para mí era interesante creer que Dios hubiese escogido un libro para hablarnos y es que es importante entender que Dios habla de muchas maneras no solo a través de la Biblia la Biblia es una forma en la que Dios habla, Dios habla a través de la profecía, Dios habla a través de la de la oración, Dios habla certera y ciertamente a través de otras personas, eso no lo podemos negar pero lo que sí es cierto y en todo caso aplica es que Todas las otras formas en las que Dios habla tienen que estar superditadas y sujetas a la palabra de Dios si no, no es Dios el que está hablando. En otras palabras, la palabra de Dios no es la única forma en la que Dios habla pero es la única fuente veraz de lo que Dios dice, eso sí. Y eso tiene que quedar establecido, tiene que quedar clarísimo. La palabra de Dios. Y hagamos un, un, un paso rápido. De cómo yo empecé a contestarme. Estas preguntas. Así que debemos. Debemos entender algo fundamental. La Biblia es un libro maravilloso. Es posible que ignoremos el poder. Que encontramos en él. Es posible que estemos perdiendo. La esencia de lo que tenemos en la mano. Porque hemos, hemos reducido el poder de la palabra de Dios. Hemos reducido el poder de la Biblia a, a, a lo que llamaríamos en, en teología asincretismos. En otras palabras, a poner la Biblia en una mesa y abrirla en el Salmo 23 para que la bendición de Dios salga por toda la casa. Como si fuera un desodorante de ambiente. Y usted se ríe, pero hay cientos de casas en con, con esa filosofía Hay cientos de personas pensando eso Hay gente que tiene una Biblia Muy bonita Pero la usa solo los sábados Para venir a viña Y tiene que desempolvarla antes de traerla Porque qué bañazo traerla empolvada Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Yo no conozco su vida después de acá Conozco la mía Pero avancemos en algunas de las cosas que yo quiero que hablemos hoy. ¿Por qué la Biblia es un libro especialmente particular? Bueno, la Biblia contiene 66 libros y más de 40 autores involucrados. Por favor preste atención a esto. Porque esto no lo encuentra usted en ninguna obra literaria. En ningún otro libro encuentra esto. 66 libros. Más de 40 autores. El mismo tema. Desde el Génesis. Hasta el Apocalipsis. Un solo tema. Una sola línea temática. No cambia. No varía. No se contradice. Y no distorsiona. 66 libros. 40 autores diferentes. Pero a eso súmele que los autores son de todos los estratos sociales. ¿No me cree? Déjeme demostrárselo. Amós, un pastor. Moisés, un caudillo. David, un rey. Nehemías, un copero. Josué, un general. Lucas, un médico. Pedro, un pescador. Pablo, un rabino. Es imposible que mantengan una línea temática. Es imposible que mantengan un hilo conductual. Cuando vienen de lugares diferentes, escritos en tiempos diferentes. Por personas total y absolutamente diferentes. Algunos letrados, otros totalmente ignorantes. Un mismo tema. Un mismo hilo conductual. No pierda eso. 1600 años, eso es increíble, 1600 años desde que se empezó a escribir. En un total de 1600 años, 66 libros, 40 autores de todos los estratos diferentes logran esta obra literaria. En Asia, en África, en Europa, fue escrito en diferentes lugares, casas, desiertos, palacios, la cárcel. Presten atención a lo que estamos hablando. No se escribió en una universidad. No eran eruditos. Eran en diferentes partes. En diferentes continentes. Más de mil seiscientos años. 40 autores diferentes. Un hilo conductual. Sin contradicciones. Solo un tema. Pero también estas personas no solo escriben en continentes diferentes, son de estratos diferentes. Lo escriben en lugares diferentes como casas, desiertos, palacios, la cárcel. Pero también lo hacen desde diferentes estados de ánimo. Depresión, alegría, frustración, ansiedad. Y a pesar de esto siguen mostrando que la inspiración de Dios Está en el asunto diferentes estados de ánimo. ¿Cuántos de aquí tienen un chat familiar? ¿Cuántos de los que están aquí, el chat familiar no sirve para. No nos ponemos de acuerdo ni en el chat familiar. Usted lo ha visto. Usted ha oído el tema este del teléfono chocho. Que una versión empieza por un lado y termina un dicho totalmente diferente al otro. Aquí estamos hablando de mil seiscientos años, 66 libros, cuatrocientos autores y un mismo tema, diferentes estados de ánimo. ¿Ah? Cuando usted está depresivo, ¿qué escribe? Lo hablamos la última vez que enseñé. ¿Recuerdan? Hace dos semanas. ¿Desde a dónde estaba escribiendo Pablo? Gózense en todo momento. Desde la cárcel, esposado, encadenado. Diferentes estados de ánimo. Diferentes personas. Un mismo hilo conductual. Y eso empezó a hacerle a este muchacho entender que este libro tenía algo especial. Es el libro de mayor circulación en el mundo de la literatura. Es el libro más traducido y el primero en serlo. El libro de traducción a más idiomas en el mundo. Cuando se inventó la imprenta, fue el primer libro en ser impreso. El libro más leído en el mundo. El primer libro en ir a la, una, a la luna. Es el primer libro de estar en órbita. Lo llevó un astronauta. Superó la persecución. Los que la perseguían ya no está. Y la Biblia hoy sigue acá en medio de nosotros. Único en su enseñanza. Y único en su influencia. Y eso hizo pensar a este joven que posiblemente este libro tenía algo diferente. Y sabe, me emociona saber que Dios, teniendo muchas formas para hablar, escogiera hablar a través de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque eso nos mete a nosotros en un compromiso directo, porque como diría un buen abogado, el papelito habla. Y ninguno de nosotros podrá decir, yo no sabía. Yo no sabía. El papelito ahora. El Señor decidió usar la escritura. Pudiendo usar muchas formas. Las usa para hablarnos. Pero quiso dejarlo por escrito. Sus estatutos, sus palabras. Quiso que las de, que quedaran por escrito. Para que nadie las olvidara. Para que nadie las pasara por alto, vea lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Ni cultiva la amistad de los blasfemos. Verso 2. Sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. ¿Qué es lo que necesita un árbol para crecer? ¿Mm? Agua. Es como que se le pongan una cama y una habitación en medio de Walmart. Y que usted tenga todo lo que requiere para sobrevivir allí. Será plantado junto al agua. Me encanta. Plantado a la orilla de un río. Y continúa diciendo que cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas Jamás se marchitan. Si nosotros entendiéramos esta palabra y la grabáramos en nuestra mente, nosotros no dejaríamos de leer la palabra de Dios, no dejaríamos de ir a ella con, con ansias, con anhelo, entendiendo que esto, mire lo que dice: y todo cuanto hace prospera. No es una promesa maravillosa de parte del Señor. No, esa es una promesa maravillosa. Porque Dios ha decidido revelarse a nosotros. Es un Dios cercano a nosotros. Es un Dios que quiere acercarse a nosotros. Vea lo que dice el Salmo 19, del 1 al 8. Porque en teología hay un término que se llama la revelación de Dios. Viene en dos formas. Una es la revelación natural. Y la otra es la revelación especial. Y aquí lo podemos ver en el Salmo 19 del 1 al 8. Vemos los primeros versículos del 1 al 4. Es lo que en teología se llama la revelación natural. Vea lo que dice. Vea lo que dice el verso. Dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Esta es la revelación natural. Usted ve un atardecer. ¿Por qué nosotros sacamos fotos de los atardeceres? ¿Por qué vamos a la playa y nos vamos y sentamos y, y, y puede estar lleno de zancudos y frío dice, pero de aquí no me voy hasta que yo vea el atardecer? ¿Por qué alguien se levanta en la madrugada para ver un amanecer? ¿Por qué todavía no sigue sacando suspiros un arco iris? ¿Por es la naturaleza revelando a Dios? Por eso dice, los cielos y el firmamento cuentan la historia, la obra de la mano de Dios está reflejada Allí, esa es la revelación natural. Un colibrí habla de Dios. Una, una flor habla de Dios. Una rosa habla de Dios. La lluvia habla de Dios. El canto de un ave habla de Dios. Todavía nos impresiona sentarnos frente al fuego. ¿Usted ha visto ese fenómeno que todos nos sentamos en una fogata y está todo el mundo callado, yendo el fuego ahí y, y nadie se mueve? La naturaleza revela a Dios nos habla, no hay una palabra no es perceptible, pero es Dios ahí, revelación natural, pero también está la revelación especial que viene del verso 7 al 8 del salmo dice así sus palabras llegan hasta los confines del mundo, Dios ha plantado en los cielos, un pabellón para el sol, y este como novio que sale de la cámara nupcial. Verso 6. Se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Entramos en materia. La ley del Señor. Es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor, la palabra del Señor, dale atrás, preceptos es palabra, son mandamientos rectos, trae alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Y ya esa es la revelación natural, que vamos a hablar de ella rápidamente porque no puedo seguir hablando si no entendemos estos dos conceptos teológicos. El primero es la revelación natural. Todo habla de Dios, las estrellas. Es justo por eso que la estrella no se posó sobre nadie más que sobre la, la persona de Jesús. La luna, el mar. La creación, el colibrí, una mariposa Incluyendo el Big Bang Decía alguien, sí, yo no creo en eso Yo creo en el Big Bang, bueno el Big Bang habla de Dios Pero sabe La revelación natural Nos arroja cuatro puntos fundamentales Y quizás un quinto Que podemos ver en lo que es la revelación natural y lo primero que tenemos que decir es que la palabra de Dios produce en nosotros un efecto transformador. Vea lo que dice el verso 7 en su primera parte. La parte A del verso 7. La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. Infunde nuevo aliento. Transforma ¿sabe? Yo no sé si alguna gente Le he contado esto pero Lo he contado varias veces Hace veintitantos hace de años Cuando este joven se hacía estas preguntas Yo caminaba por la acera Y la gente que venía por la acera Cruzaba la acera cuando me veía Y era porque mi condición Era la de un adicto Yo era un consumidor de crack Y literalmente Me había llevado a vivir Literalmente en la calle Yo era Viví en condición de indigencia hace más de 25 años. Tuve nueve años de adicción. Los últimos tres años de mi adicción fueron terribles. Pero los últimos tres meses de mi adicción fueron lo peor de lo peor. Esos últimos tres meses, literalmente, terminé viviendo en la calle. Literalmente. Durmiendo en un cartón debajo de un puente. Literalmente. El puente de la Cruz Roja allá en Graviles de Desamparados donde me crié. Y cuando yo salí y caminaba por la acera Por supuesto, por mi condición Cuando la gente me veía Especialmente las mujeres Agarraban el bolso y cruzaban la acera Claro, no las culpo Un negrillo flaco Caminando como un abanico ahí por toda la acera Imagínense usted Por supuesto Digno de entender Pero sabe, cuando la palabra de Dios Llega a la vida de una persona La transforma la cambia Le cambia su pasado Le cambia su futuro Porque déjenme decirle algo Soy en esencia la misma persona Nací en la misma familia Me crié con los mismos papás Me gradué de la misma escuela Tengo el mismo número de cédula Tengo el mismo tipo de sangre Tengo la misma cari en la muela Calzada Y el mismo callo en el dedo ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué? Porque hoy 25 años después La gente que viene por la otra acera Cruza la acera pero para saludarme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El poder transformador de la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, transforma su vida. La transforma, no por nuestros propios méritos De hecho más bien Por nuestras propias ineficiencias Es que la palabra de Dios viene Y nos transforma porque nosotros no tenemos La capacidad, no es inherente a nosotros No está en nosotros Pero la palabra de Dios Trae ese poder transformador Lo dice ahí Da nuevas fuerzas Renueva las fuerzas El problema sabe qué es Que a veces tenemos la cabeza llena de humo y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y empezamos a dejar los conceptos y la palabra de Dios. Y empecemos a creer más en lo que dicen las personas. En lo que dice una filosofía en particular. Y empezamos nosotros a empezar a tambalear nuestros propios conceptos. Y entonces oye, usted gente y ve gente posteando en Facebook cosas como... De hey, total, de hey, si son dos hombres Y quieren casarse, que se casen Es que no es lo que usted piense O lo que yo piense Es que dice la palabra Porque su concepto y el mío Pasan a segundo plano Yo puedo respetar, yo puedo amar Puedo entender Y estoy dispuesto como siervo de Dios A ayudar a cualquier persona En esa condición Pero no tengo que calármela Ni bancármela diría un argentino ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque si yo no entiendo lo que dice la palabra de Dios y no la agarro y creo que la palabra de Dios transforma la vida de una persona, lo decíamos también en otra enseñanza, me decía alguien, es que yo nací así, está bien, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que hay que nacer de nuevo, justo por eso. Usted nació así, nazca de nuevo Gloria a Dios, para eso dice la palabra de Dios No hay excusa No hay excusa, pero cuando tenemos los conceptos De la palabra de Dios clara No hay excusa, y lo podemos decir en amor ¿Sabe qué? Con razón tenés que nacer de nuevo Si naciste así, tenés que nacer de nuevo Pero eso aplica para el de carácter fuerte Mi esposa me acepta así Porque yo nací así Por eso hay que nacer de nuevo Mis padres me criaron así, mi cultura dice, por eso hay que nacer de nuevo. La palabra de Dios nos transforma y principalmente porque nos deja sin excusas. A la palabra de Dios no le falta nada, por lo tanto no le quite nada, no le ponga nada. La palabra de Dios es perfecta. Vea lo que dice Segunda de Corintios 5.17 Yo creo que no está ahí Porque no, no la puse pero, pero muchos sabemos Este versículo de memoria Dice porque de modo Que si alguno está en Cristo ¿Qué? Es una nueva creación Lo viejo ha pasado ¿Y qué? Ha llegado lo nuevo La palabra de Dios Transforma la vida de alguien pero cuando esta persona Toma la palabra de Dios y dice Yo creo que estas son las palabras de Dios No la palabra del joven que decía Si esa es la palabra de Dios demuéstrenlo. Dios no tiene que demostrarnos nada Usted puede subirse Al, al, al último piso de la caja Seguro social y decir Yo no creo en la gravedad Yo no creo en la gravedad Y se tira de ahí y se va a despapallar Si usted no cree es problema suyo Es problema suyo. Lo que la palabra de Dios dice es que cielo y tierra pasará, pero ¿sabe qué dice? Mas su palabra no pasará. Por eso la Biblia pers sufrió persecución y quienes la perseguían ya no están. Y la palabra sigue aquí en medio de nosotros. Intentaron destruirla, quemarla sigue en medio de nosotros, poderosa, fresca, actualizada, no necesitamos una Biblia 2.5, no la ocupamos, es perfecta, no requiere nada más. La palabra de Dios tiene la capacidad de formatear nuestro cerebro, el suyo y el mío, cambia el alma, la información de Dios en nuestra mente. La pregunta aquí es, ¿estoy siendo transformado? Si la respuesta es no, ¿lo animaría a hacerlo? A que Dios empiece a transformar su vida a partir de la lectura. La segunda cosa que veo aquí es que cuando nos exponemos al poder de la Biblia, la Biblia en sí trae verdad. Vea lo que dice el verso 7. Digno de confianza Digno de confianza La palabra de Dios es digna de confianza Usted y yo debemos confiar en lo que Dios dice ¿Sabe? Cuando Dios dice no, es no La palabra de Dios es verdad Lo que Dios dice es fiable Créalo Póngale la firma Pasará el cielo Y la tierra las palabras de Dios No van a pasar ¿Sabe? Mi mamá Hace Lo he contado en el pasado también Hace unos 30 y resto de años 35 años ya Mi mamá Empieza Empieza o desaparece del entorno de mi casa. Yo soy un negrito chiquitito ahí, ¿verdad? Que andaba por la casa y mi mamá de un pronto a otro la dejo de ver. Mi mamá super presente, muy trabajadora, pero super presente en nuestra vida. Mi mamá trabajaba doble turno en el hospital, este, porque era enfermera. Entonces mi mamá trabajaba de seis de la mañana a dos de la tarde en el hospital de San Juan de Dios y entonces le daban 15 minutos de chance para entrar a las 2 y 15 al hospital de niños. Entonces caminaba ahí esos 15 minutos y entraba y así el otro turno para salir a las 10 de la noche y encima llegaba a mi casa a decirnos, ¿y dónde está la tarea? Y el uniforme. Yo decía, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Pero, ¿sabes? Un día mi mamá Desaparece del entorno Yo soy un niño que todavía no entiendo Y cada vez que yo llegaba a un salón De mi casa, la gente se quedaba callada Era una sensación extraña Porque yo era el más pequeño de la casa Entonces, estaba en un cuarto Y yo llegaba y todo el mundo Se quedaban callados después iban por otra habitación Cuando yo llegaba, todo el mundo se quedaba callado Ya empieza uno a decir Seré yo maestro, ¿verdad? Ya, ya yo llegaba a un salón y era como ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Con el tiempo entendí Que lo que estaban era tratando de protegerme Porque mi mamá Estaba en el hospital La habían internado Le habían encontrado un cáncer Y ese cáncer era terminal Mi mamá le habían dado 22 días de vida La mandaron a la casa Con una, con una única instrucción Una prescripción médica Y es Vaya, coma lo que quiera Visite a los que quiera y haga lo que le dé la gana Pero ¿Cuál es la precaución? Esa, haga lo que le dé la gana En otras palabras Haga lo que le dé la gana Porque no hay más allá Mi mamá llega a casa ve ese, esa tribu de negrillos Brincando por ahí Y alguien le regala una Biblia Y encuentra la Biblia y empieza a entender que todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Y que el Señor tiene el poder para sanar su enfermedad y la mía. Y ella hace una oración en su cama. Señor, yo solo te pido que me des vida para sacar adelante esta tribu de negrillos. Siete. Nosotros éramos siete. Siempre lo he dicho. Una familia súper acomodada, desamparada. Nos acomodábamos diez en tres cuartos. Era increíble hacer eso. Siete. Y ella hacía esta oración. ¿Sabe? Treinta y cinco años después. Mañana voy a ir a almorzar donde mi mamá. Hace el rice and bean más rico del mundo. Porque la palabra de Dios Es veraz Es veraz Se puede desconfiar de cualquier cosa Pero no de la palabra de Dios La palabra de Dios es fiel Es fiel No miente No miente Ustedes tienen que conocer a mi mamá No para en la casa Tuvimos que ponerle un celular Porque no pasa, hay que saber dónde está uno llega a visitarle, y nunca está. Mi mamá onda, ay, ando en ejercicios con las amigas. Ay, es que me metí un curso de computación. Es que en todo lado anda. Cuando usted se expone a la Biblia. La Biblia trae verdad. ¿Verdad a qué? Aquellas peticiones que usted pide, corazón, el Señor las va a complacer. Y aquí tenemos testimonios que pueden dar fe de eso. Porque cuando Dios tiene un propósito Lo cumple ¿Sabe que ese negrillo no tenía ni la menor idea De que 35 años después iba a estar aquí Diciéndole a usted que crea lo que Dios dice Porque si no hubiera creído en mi mamá Nunca me hubiera traído a Cristo Y nunca me hubiera hecho yo las preguntas De decir si ese libro es la palabra de Dios Demuéstremelo Y nunca hubiera estado aquí Predicándoles a ustedes Vea cómo juega Dios A Dios no se le escapa una a Dios no se le escapa Una Así que número uno Cuando usted se expone a la palabra de Dios La palabra de Dios Tiene el poder de transformar Número dos para los que les gusta Tomar notas Trae verdad Trae verdad Pero número tres Cuando Dios Viene a la vida de una persona, cuando a través de la palabra de Dios, Dios habla a tu corazón ¿sabe qué trae también? trae sabiduría vea lo que dice el verso 7 en la parte C dice da sabiduría ¿a quién? al sencillo otras versiones dice da sabiduría al ignorante al sencillo Sabiduría, ¿sabe? Esta adicción a mí me llevó a ingresar a un centro de restauración que se llama Teen Challenge. Hace 20 y resto de años ingresé a este centro de restauración y, y ahí empecé a transformar mi vida a, a partir de recuperarme de mi adicción. Pero nunca olvidaré a este hombre que estaba ahí. Él se llama Ronald Núñez. Chico, bueno, un joven, no era tan joven, pequeño, pequeñito. Decirle sencillo le quedaba re grande. El chaval ni hablaba, eh, cohibido, pero era el líder. Entonces, imagínense, ahí llegábamos un montón de ex bichos. Y lo primero que tienen que hacer cuando usted entra ahí es que lo llevan a un cuarto y le dicen quítese la ropa y, y le revisan uno todo el equipaje y las maletas y todo para ver si uno trae droga a meter, ¿verdad? Porque hay, hay de todo. Al pastorcito aquí presente le encontraron unas cositas en el maletín para que usted tenga una idea. Y este hombre revisaba, pero un hombre que Dios usaba, Ronald era increíble. Él era un interno Pero que por los meses que tenía ahí Había asumido cierto liderazgo Entonces es el que me lleva al cuarto Y él me decía Por favor, podría Sacarse las bolsas del pantalón Entonces y todo el mundo llega Porque cuando se llega a un centro de restauración Usted tiene en su mente como que está entrando un penal Entonces tiene que salir, sacar pecho Y jugar de que usted es el más bravo de todos Porque usted no sabe quién está ahí Entonces él me decía todo respetuoso Y yo, pero ¿por qué? ¿Y qué es la vara? Y no sé qué, y él, no, por favor Y no sé qué bueno, Miran a este hombre Predicando Era impresionante Este hombre predicando en las capillas ¿Saben que me di cuenta Después de unos meses de estar ahí? Que Ronald, por su escolaridad, no sabía leer ni escribir. Y yo decía, ¿cómo alguien que no sabe leer y escribir puede predicar como predica él y hacer lo que él hace? Por la revelación natural de Dios. Y por la revelación especial de Dios. Porque la palabra de Dios trae sabiduría al sencillo. Ronald tenía meses. De estar ahí, pero como no sabía leer Y no sabía escribir, sabía escuchar Y lo que hacía era escuchar con atención Y prestaba atención A cada palabra que se decía ahí Y le pedía a compañeros En, el, en la habitación que le leyeran La palabra de Dios Y él se sentaba y, y escuchaba Con atención Y predicaba de memoria Impresionante Hoy Ronald es el director del centro Teen Challenge. La casa del maestro. Ubicado ahí. En, en, a la juelita arriba. Ahí está él. Uno llega y él lo abraza uno con cariño. Siempre súper respetuoso. Y, y lindísimo. Sencillo. Eso no se le quitó. Pero Dios lo levantó y lo capacitó. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios. Trae sabiduría. Al sencillo. Es impresionante. Vea lo que dice Primera de Timoteo, 3, 16 y 17. Avanzamos mucho más rápido. Primera de Timoteo, 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. Para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a hacer la obra de Dios Si no estamos capacitados Y la única forma de capacitarnos Es a través de su palabra Tenemos que exponernos a través de la palabra ¿Sabe? Aquí abro un paréntesis Y hago un comillas, comillas Por favor, si usted No puede, yo le recomiendo Que usted haga un esfuerzo Y saque el espacio Para venir a los estudios bíblicos Del lunes cuando hay Y de los martes, en serio Eso le va a ayudar a usted en su vida, en todas estas etapas que hemos estado hablando De transformación, de traer verdad su vida Y que la palabra de Dios se convierta en hechos y no solo palabras Pero también va a traer sabiduría Usted va a poder enfrentar la vida con sabiduría Va a poder compartir el Evangelio con otros con de nuevo Con sabiduría, lo va a poder hacer sin ningún problema Y por otro lado mucho más importante Es lo que dice Romanos 10 17 Y es que la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Aún la fe Tanto que hablamos de la fe La fe viene por el oír Y dice ¿Oír qué? La palabra de Dios Nuestra fe no va a crecer Si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios es fundamental. Dejemos que, que la Biblia deje de ser un pisapapel. Dejemos que la Biblia deje de ser un desodorante de ambiente abierto en el Salmo 23. Y que sea algo que nos lo comamos día a día. Número cuatro. Cuando nos exponemos a la Biblia. Trae obediencia. Y nosotros somos desobedientes por naturaleza. Lo he contado en el pasado, lo vuelvo a contar. Estoy jugando fútbol en el polideportivo, estamos jugando un partido de una final y terminamos, están estrenando el polideportivo del porvenir de Desamparados. Y entonces estamos ahí, y, y lindísimo, con pistas de atletismo, piscinas... Y nosotros estábamos acostumbrados a jugar en un charral Y nos ponen en esa cancha Claro, nosotros éramos muy buenos Yo sé que la palabra de Dios también habla de humildad Pero nosotros éramos buenísimos jugando fútbol Nadie nos ganaba Y nos ponen ahí Y estamos en la final del campeonato Ganamos la final del campeonato Jugando en casa casa El polideportivo del porvenir nuevo Y terminamos la mejenga Aquí su servidor Con dos anotaciones Gracias al Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dos anotaciones Termina la mejenga Y todos vamos y todo el mundo a la piscina A la piscina Y salimos corriendo todos a la piscina A ver quién llega primero Yo me quito la camiseta Y en ese sentido de competitividad que siempre he tenido Voy corriendo para llegar de primero Y cuando llegamos todos frenan de repente Porque hay un letrero en la piscina Que dice No usar la piscina Prohibido el paso y todos se quedan viendo así y, y yo estoy ahí en la piscina Y digo, pero ¿cómo? Si yo acabo de hacer dos goles Somos campeones, el polideportivo Está aquí en el barrio mis papás pagan impuestos en la Muni. Esa piscina es de todos. Y me brinco la cerca y me tiro ¡pum! a la piscina. Y estoy haciendo agüitas ahí todo. Tirando agua y todo. Y viene el guarda corriendo. Salgan, salgan de la piscina, salgan de la piscina. Claro, nadie más se metió, solo el hijo de mi mamá ahí le el agua. Cuando él llega, salga de ahí, salga de ahí. Yo, pero ¿por qué? Me dice? Porque le echaron unos químicos. Mire, desde ahí en mi vida he tenido un yuyo en los pies. Ni el pelo me crece En la vida Porque nosotros somos desobedientes Por naturaleza El semáforo se pone en rojo Y si usted Asume que puede pasar Lo hace Hay altos por todo lado Pero usted los convierte en sedas En nuestra naturaleza Pregúntele a Adán y Eva es nuestra naturaleza. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Trae obediencia. Cuando Dios dice camine. Camine. Cuando Dios dice hable. Nosotros deberíamos prestar atención. Cuando Dios dice no. Es no. Porque cuando no obedecemos. Pasan ciertas cosas. Cuando usted no escucha la palabra de Dios, está escuchando las palabras de alguien más. ¿Escuchó eso? Cuando usted no escucha la palabra de Dios, está escuchando la palabra de alguien más. Y yo no sé usted. Pero si tengo que escoger entre alguien más y Dios, me quedo con la palabra de Dios. Porque por mucho tiempo escuché la voz de alguien más y nunca me fue bien. Yo no sé usted. A mí siempre me fue como un quebrado cuando escuché otras palabras que no eran la palabra de Dios. Comienzo a ser engañado. Empiezo a ser orgulloso y por lo tanto independiente de Dios. Toma decisiones en la carne, en nuestra propia naturaleza y no en el espíritu. Empezamos a tener excusas por nuestro mal comportamiento. Sufrimos las consecuencias, porque déjeme decirle algo, siempre hay un precio que pagar. Siempre. Decía mi papá en vida, no hay almuerzo gratis. Y si usted cree que el enemigo le va a dar algo y no le va a pasar la factura después, usted está recontra, súper equivocado. El enemigo después va a avergonzarlo. De hecho, ese es su trabajo. Le da algo y después lo va a avergonzar. Le va a pasar la factura. Pero sabe, la palabra de Dios trae, trae obediencia. Salmo 19 perdón, Salmo 119, del 9 al 16 y vamos más rápido. ¿Cómo puede el joven? Llevar una vida íntegra, viviendo conforme a tu palabra. Y esa es una pregunta que hacen recurrentemente. ¿Cómo podemos enfrentar nosotros la vida? ¿Cómo podrá un joven llevar su camino? Usted hace la pregunta para sus hijos. ¿Cómo podrán mis hijos salir adelante? La respuesta está ahí. ¿Cómo podrá el joven salir adelante adelante? Con guardar la palabra, y está. ¿Cómo puede el joven llevar, la anterior por favor? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Aplica para hombres, para adultos, para mujeres, para niños. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me despide tus mandamientos. ¿De tus qué? No los escucho. ¿De tus qué? De tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus. ¿Qué? ¿No los oigo? ¿Tus dichos? ¿Los dichos de quién? Por supuesto. Para no pecar contra ti. Bendito seas. Señor. Enséñame de tus. ¿Qué? ¿No los escucho? Decretos. Con mis labios. He proclamado. Todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus qué. No los escucho. Estatutos más que en todas las riquezas. En tus qué. No los escucho. Preceptos. Medito y pongo mis ojos en tus sendas. Verso 16. En tus qué. No los oigo. Decretos Hayo mi deleite Y jamás olvidaré tu qué. No los oigo Tu palabra Decretos, palabras, estatutos Está hablando de lo mismo Es lo que Dios dice Cuando Dios habla La forma en que Dios Escogió hablar a través de su palabra ¿Quieres cambiar tu vida? Ve lo que dice Produce obediencia y por último, pero no menos importante, cuando nos ponemos a la, a, la, a la Palabra de Dios, la Palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de traer luz a nuestra vida. Luz. Porque antes estábamos en tinieblas, mas ahora estamos en su luz. Y dice la Palabra en Primera de Pedro, vivamos entonces como hijos de luz. Vea lo que dice el Salmo 119 105, me encanta, me encanta, porque sabe, por muchos años usted y yo anduvimos en tinieblas, y siempre he dicho esto, siempre he dicho eso, ¿qué haría usted si usted tiene la capacidad que tienen los, los Navy Seals de los Estados Unidos de estar en un bosque totalmente oscuro, pero se ponen unas gafas que pueden ver de noche? ¿Eso les da ventaja o no? ¿Cuál sería la dinámica? Debe ser chivísima sentarse ahí Uno con esos anteojos Y soltar a un grupo de gente A correr por ese bosque ¿Cómo se vería? Algunos no correrían Si no querían muy, muy, muy despacio ¿Verdad? Ahí con el pie Midiendo primero ¿Verdad? A ver si hay raíces Otros empezarían a correr y ¡guay! llevarse guamazos Contra palos y raíces y todo otros serían un poco más prudentes y yo aquí no camino ni corro. Entonces tiran al suelo y empiezan a gatear hasta llegar. Y usted viéndonos y todo, y usted viendo que cada uno tiene su propia estrategia. Y usted viendo diciendo, qué vacilón. Bueno, la palabra de Dios tiene ese poder. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y es una luz en mi sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera A mi camino Es en medio de ese bosque Donde hay obstáculos Árboles, peligros El Señor le hace uno y ¡puc! Vaya papito, denle Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La palabra de Dios trae luz Trae luz por lo tanto, ¿cómo debemos acercarnos a la Biblia? En resumen, debemos acercarnos con hambre, hambrientos, con ganas. De que no sea un rito, de que no sea una tradición, sino que sea vida en nosotros. Vea lo que dice Primera de Pedro 2.2. Con esa ansia deberíamos ir nosotros a la palabra de Dios. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Me encanta. Yo, yo debería sentarme ahí. Con solo esos versículos yo no debería ni predicar. Es que más claro no puede ser el Señor. ¿Cómo debemos buscar su palabra? Con esas ansias que busca un niño de pecho. ¿Cuántas son mamás aquí? Ustedes saben de lo que estamos hablando. No importa si es un pecho, si es la punta de un peluche, si es un dedo, se les lo dijo. Como locos. O miento, con esa ansia deberíamos buscar esa leche, ese alimento espiritual. Volver a ponerle el pasaje, por favor. Es, esa, es, esa ansia, esa leche. Deseen con ansia la leche pura de qué? De la palabra. Como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Por eso hay que nacer de nuevo. Por medio de ella. Crecerán. Palabra fundamental. Surrayelan. Crecerán. En su salvación. Por lo tanto. Con deseo profundo de aprender. Tenemos que acercarnos a la palabra. Atentamente. Atentamente Confiadamente Confiando en que lo que Dios Dice se va a cumplir Confiados en que Dios Lo que promete Lo cumple ¿Sabe? Yo salgo de ese centro de restauración Y alguien me dice Usted se ganó una beca para ir a estudiar al instituto de Billy Graham en Carolina del Norte. Yo dije, no hombre, en serio. Sí, pero hay varios requisitos que cumplir. Y dije, el primero es no tener antecedentes legales. Y dije, de muchas gracias por la participación. ¿Sabe? Y Dios me, me, me lleva años atrás. Yo lo, lo he contado aquí. Había un oficial cascante Y me acuerdo el apellido Que lo tenía aquí, cascante Que él había decidido Dice, donde yo lo vea a usted Le hago pasar un ridículo Lo requiso, y lo, donde lo vea En el mole en misa, donde lo vea Entonces de verdad, ya cuando Yo veía la patrulla, yo veía cascante Yo me ponía ahí contra la pared Entonces solo me daba color donde fuera Así que Tengo un, un asunto, hay un rollo Y me llevan a las oficinas de Loy J arrestado junto con un amigo. No andábamos en un culto, por supuesto. Nos llevan ahí y, y estamos ahí esperando ser reseñados. Que nos tomen las huellas para abrirnos un expediente. Y yo estoy ahí, ¿verdad? En la fila, estoy en la fila. ¿Verdad? Fotica y todo de perfil, estoy en la fila. Y viene una patrulla y echa para atrás así pum 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 y abren la puerta y bajan unos chavalos esposados y viene cascante y cascante me ve y me dice ay vea lo que nos trajo la marea dice el cascante y yo esposado y en la fila y entonces le dice cascante a los muchachos ustedes me prestan al negrito un ratito y dice, claro que sí entonces él me agarra esposado y me mete en un cuarto y ni qué les cuento no quedó un lugar donde no me pegara. Con un directorio telefónico me pegó. Me daba por la nuca, por la jupa, por todo lado. Salí de ahí con el ojo así, trompudo más de lo que todo. Y cuando me sacan de ahí y me meten en una celda, reseñaron a 99 de las personas que estaban ahí. Y cuando me sacan de ahí, la oficina de reseñas está cerrada. ¿Sabe quién fue el único que no le tomaron huellas ese día? Al hijo de mi mamá. Pero Dios es tan bueno, que digo, ¿sabe por qué se la voy a pasar? Porque en unos años usted me va a conocer de verdad, y yo lo voy a llevar a estudiar a Estados Unidos, y usted no necesita antecedentes, pero le voy a dar una lección. Pues yo hacía sí la oración, señor, y hey, hey, me hubiera igual cerrado la oficina, sin majoneada. y el señor dice, no, la majoneada para que aprenda. ¿Sabe? Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Fui, me otorgaron la visa, me gradué, Dios sigue siendo bueno. Pero ¿sabe? Por lo tanto nosotros tenemos que llegar a la palabra de Dios... Confiadamente porque todo lo que Él dice y promete Sobre usted, Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Hay que entrar Con gozo Con gozo Porque Él está cambiándote Hay que acercarse A Él con la actitud De oración y decirle Señor revélame. hay que acercarse Con propósito Toda la palabra de Dios es inspirada. Hay que acercarse con expectativa. Dios quiere traer algo a tu vida. Porque Dios tiene un plan. Y por eso va a traer luz. Por eso me encanta la publicidad de Faro del Caribe. Que dice, iluminando el sendero de la vida. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios en nosotros. Por lo tanto, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Voy a volver a decir estos tres aspectos. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Billy Graham decía, cada vez que venga a la iglesia, tráigala. En casa léala para que pueda decir amén con convicción ¿sabe? tenía un pastor en una iglesia que de vez en cuando y de cuando en vez en la prédica decía una perdóneme en el francés una hurra y la gente en automático decía amén porque la gente le dice amén a todo Uno llega y dice ¿Cómo están? Buenos días hermanos Amén, amén Y le digo, ¿Cómo es estar? Amén, amén es decir, Buenos días lo que estoy diciendo La gente dice amén a todo Billy Graham dice Cada vez que venga a la iglesia Tráigala En casa léala Para que pueda decir amén con convicción Y yo creo que nosotros tenemos que tener Conocimiento para con convicción Poder decir amén Pongámonos en pie